0: Bonjour à vous, chers êtres en éveil des consciences, bonjour à vous, chers thérapeutes. Le sujet aujourd'hui, Adam et Ève versus Adam et Lilith, ou le rapport homme-femme, euh, je dois bien vous avouer qu'en fait c'est un sujet qui, euh, qui me passionne, puisqu'elle euh, elle est attrait à, à, à ma mission de vie. Et euh, depuis toujours, ce rapport homme-femme est quand même quelque chose qui m'interpelle à chaque fois que j'ai eu affaire euh, à ce genre de situation dont j'étais des fois spectatrice, depuis, depuis jeune. Pour pouvoir euh, envisager donc ce, ce sujet euh, du rapport homme-femme et de la façon surtout dont euh, nous avons cette vision en nous, de la façon dont en fait nous l'avons envisagé et quelle part de nous répond à euh, Adam versus Adam et Eve versus Adam et Lilith, ça va nous donner euh, un éveil supplémentaire sur la façon dont nous concevons euh, notre monde en fait, puisque de là découle tout ce qui se passe actuellement. Alors, on va raconter, je vais raconter deux petites histoires, on va, on va pouvoir poursuivre ce sujet avec euh, ces deux histoires. Mais avant de commencer par Adam et Ève, je vais d'abord commencer par Adam et Lilith, hein, qui tient quand même la première place en tant que femme d'Adam. Et euh, ces petites histoires peuvent euh, être calquées d'un point de vue religieux, tout comme d'un point de vue... Euh, on va dire, euh, plus ouvert en termes d'ufologie, si je peux dire ça comme ça, puisqu'effectivement, euh, il a été démontré par un, un prix Nobel en 1962 que l'ADN humain euh, venait forcément d'un ADN extraordinaire qui fut modifié pour pouvoir concevoir les humains. Bon, déjà, basé sur cette base, enfin... Euh, Calqué sur cette base, déjà là en fait, euh, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, euh, ça n'est pas le sujet euh, de, cette, euh, de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est justement de pouvoir euh, débattre, si je peux dire ça, du rapport homme-femme. Donc, nous allons parler de Lilith et d'Adam. Lilith et Adam ont été créés tous deux à l'image de Dieu, tous deux dans, les, dans toute la complémentarité de ce que peut représenter Dieu, Dieu au sens de tout ce qui a été créé fait de cette essence, d'accord Pas le créateur en lui-même qui a créé Adam et Lilith, d'accord on se place bien au-dessus. Donc là, on se réfère par exemple à la cabale avec l'Aïn, d'accord Ce fameux Aïn qui a fait après l'Aïn, sauf or. Hein on va jusque là. Donc là, en fait, dans cette Aïn, en fait, cette Aïn a inspiré euh, la création d'Adam et de Lilith. Et donc, ils ont été faits exactement de la même façon, hein même argile, si je peux dire, si on prend des, des beaux chants euh, qui, qui, euh, qui parlent d'amour, de, de la création envers euh, envers Dieu, voilà, euh, on va partir du fait que qu'ils ont été créés exactement, strictement de la même façon. Sauf que Adam a été créé avec le pôle masculin et Lilith a été créé avec le pôle féminin. Mais j'entends par là dans tout ce que cela peut englober d'accord par exemple euh, si vous connaissez le symbole du tao eh bien c'est exactement ça c'est l'un est un côté avec la côté le, le la position dominante et le tout petit point moins dominant mais présent quand même et l'autre est le pôle euh, tout à fait contraire euh, avec le, le, le petit pôle non-dominant également. Et donc, en fait, dans cette unité, ce qui, est, ce qui fut créé, fut fantastique, puisqu'en fait, ça a été créé à l'image de Dieu, dans le sens où toutes les potentialités non encore envisagées sont en l'homme, sont en la femme, donc en Adam et en Lilith. Quand ils ont été conçus, Forcément, et eh bien, cette alchimie biologique a résonné. Alors, tout ce que je vous dis, vous pouvez les retrouver, hein, euh, puisqu'effectivement, à chaque fois que je traite d'un sujet, moi-même, euh, j'effectue énormément d'études et de recherches pour pouvoir euh, être cohérente. Et donc, ils se sont plus, et forcément, ils ont commencé à avoir un rapport sexuelle intime. Pourquoi on va parler de ce, de ce genre de, de rapport Tout simplement parce que Lilith à un moment donné a voulu être sur Adam, d'accord Elle a voulu prendre la position sur Adam et Adam n'a pas accepté que Lilith soit dessus et lui aurait dit euh, que la femme devrait être au-dessous de lui qu'elle n'avait pas à être, prendre la position du dessus, mais être au-dessous de lui. Lilith étant femme complète euh, dans, dans, dans la plénitude de tout ce qu'elle vient d'être créée, donc avec tout cette, toute son naissance, hein, elle, 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 elle est complète à cette époque-là. Hein, enfin voilà, c'est la femme, hein, euh, tout comme Adam, c'est l'homme, hein, dans l'essence complète. Donc forcément, Adam a choisi... Euh, d'être comme il est, et Lilith a choisi d'être exactement comme elle est, et à ce moment-là, elle décide de dire, non, nous sommes égaux, il n'y a personne qui doit être au-dessous de quelqu'un d'autre, nous, nous avons été faits égaux, euh, il n'est pas question que je sois en-dessous de toi. Forcément, ce qui, euh, su ce qui a suivi bah, découle, on va dire, des mots actuels, MAUX, hein. Euh, des rapports hommes-femmes, et euh, chacun gardant sa position, Lilith est partie. Quand elle est partie, Adam a appelé les anges à sa rescousse, en omettant de dire ce qui s'est passé, mais en disant, Lilith est partie. <rire> bon. Les anges ont donc été euh, chercher Lilith euh, et donc euh, n'a pas voulu revenir pour être pour se soumettre à la volonté d'Adam, puisqu'elle estimait que son point de vue euh, n'était pas pour être un, un rapport d'égal à égal, mais plutôt un rapport de euh, dominant soumis. Et donc, dans sa façon de concevoir son rapport à l'autre, Lilith a, a voulu garder cette position d'égal, comme elle a été faite, parce que ça vient de là. Et euh, du fait qu'elle avait revendiqué ça, elle a, elle a prononcé le divin nom de Dieu. Le divin nom de Dieu, qui n'est d'ailleurs même pas dans la Bible, hein. Il est vraiment secret et Lilith avait, comme Adam, la possibilité d'invoquer ce divin nom, le fameux nom de Dieu qui euh, foudra tout dès lors où il est prononcé ou dès lors où il est invoqué. Et dans cette euh, entreprise d'invoquer le divin nom du divin, elle a rappelé du même ordre euh, son appartenance, à tout ce qu'elle incarne, donc la femme dans son entièreté, avec le fait qu'elle est égale à l'homme. Et ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu un, un plus ou moins chantage qui a été fait. C'est bon, ok, euh, on comprend le fait que tu n'as pas forcément envie de te soumettre à Adam, mais si tu reviens pas, on fait mourir 100 de tes enfants. Bon, voyez, il y a déjà tout ça qui se met en place. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Elle est quand même partie. Elle est quand même partie. Elle n'a pas cédé au chantage. Elle savait de toute façon qu'elle allait avoir des enfants à s'occuper. Elle, elle savait exactement tout ça, puisqu'elle elle découle exactement de, du divin. Donc, tout ça, tout ce potentiel, elle l'avait en elle, tout comme Adam avait son propre potentiel qui a fait euh, découler tout ce qui s'est passé ensuite. Et là, il y a une déchirure importante qui s'est passée. Il y a une déchirure importante, car en fait là, le voile, le voile entre le, le, le côté de la dualité est né, si je peux dire. L'ego est arrivé, l'ego est arrivé de ce moment précis-là, en fait, hein, dans la création, c'est à ce moment précis que l'ego a été fait. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, chacun a protégé son point de vue. Vous voyez, chacun a protégé son point de vue, chacun est resté sur son positionnement. Alors évidemment, biologiquement, euh, nous sommes tous faits du même ADN et forcément dans notre ADN, cet ego s'est inscrit. Et donc forcément, et eh bien maintenant, par mesure de protection, euh, l'ego va euh, pouvoir se former à partir de l'âge de 7 ans parce qu'entre 0 et 7 ans, il est incapable d'être formé. La psyché ne peut pas envisager la conscience, ne peut pas envisager un ego avant ce terme des 7 ans. Voilà. Petite parenthèse fermée. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là <coughs> Lilith, du fait qu'elle veut retrouver l'indépendance de la femme dans sa plénitude, euh, choisit d'être vue comme une égale. Donc alors, après vous pouvez regarder, hein, faire des recherches. Alors évidemment, on traite souvent Lilith de reine des enfers, euh, mère des impies, tout ça c'est vrai. Sauf que la façon dont en fait elle fait les choses, c'est forcément pour amener les consciences à un rapport égalitaire homme-femme. Lilith ne prendra jamais la forme d'une succube ou d'une incube. Par contre, parce qu'en fait ce sont ses enfants hein, tout simplement, mais on parlera de ça dans un autre sujet si éventuellement, mais euh, elle va faire en sorte d'amener chaque femme à comprendre son rapport à l'homme et elle va amener chaque femme à comprendre son positionnement et la façon dont en fait elle l'est pour pouvoir exister. Vous voyez, elle ne, elle ne fait pas de mal aux femmes, jamais. Euh, souvent, quand il y a des manipulations euh, faites de la part de l'élite, donc par rapport à ses enfants, forcément ce sont des hommes qui sont touchés, puisqu'en fait ils ne sont pas à raccord avec ce fameux rapport égalitaire homme-femme. Et donc, Adam qui s'est retrouvé tout seul, <rire> dans son jardin d'Éden, si je peux dire ça comme ça, alors le jardin d'Éden peut-être encore une fois vu religieusement, mais en termes de, euh, on a été créé par, euh, comment, de, de, de grandes entités qui sont venues, euh, bref, ça peut représenter, on va dire, un oasis, d'accord Et donc, dans ce fameux jardin d'Éden, dans lequel d'ailleurs a été planté effectivement le fameux arbre de la connaissance, mais à, cette, à ce moment-là, Adam et Lilith, en fait, l'avaient déjà ce savoir en eux, euh, donc, nul besoin, on va dire, de, de, de s'en approcher plus que ça. Sauf que, et là ça va être un point important, quand Adam <rire> va se retrouver donc euh, tout seul dans son, dans son jardin d'Éden, hein, bah forcément il va dire « bon ben bah, je, hein, je peux pas être tout seul, les gars, euh, je vais m'ennuyer là dans mon jardin, euh, je voudrais bien une, com une compagne, et puis cette fois-ci une compagne qui, euh, qui fait un peu ce que je veux quoi en fait, <rire> qui, qui m'obéisse dans, dans, dans le sens. » Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Ève euh, fut euh, créée à partir d'une cote d'Adam. Et dans le fait hein, qu'elle soit créée à partir d'Adam, le rapport homme-femme a déjà changé. Puisqu'elle découle d'Adam, elle lui doit, en gros, sa vie. Vous voyez déjà le truc Mais ça va plus loin que ça. Ève, créature faite à partir d'une création divine, n'a pas justement euh, la plénitude de la connaissance que Lilith a eue en étant créée par le divin directement. Ce qui nous amène à l'heure actuelle. Hein, on en est exactement là. Hein, on est à cet éveil des consciences. Euh, on peut dire quelque part, plus on est en, en éveil... De ses consciences et plus en fait on, on mange des, des fruits de cet arbre de la connaissance pour pouvoir accéder justement à l'arbre de vie euh, qui va nous rappeler notre essence divine hein. et donc en fait qu'est-ce qui se passe l'élite elle voit ça voit ça euh, elle voit cette euh, cette femme euh, ingénue euh, qui fait exactement les quatre volontés d'Adam euh, donc on voit bien le rapport a déjà a changé Là on n'est plus dans un rapport d'amour, hein. Adam n'a pas, c'est pas un rapport d'amour qu'il veut avoir avec la femme, que ce soit Lilith ou avec Eve. c'est un rapport de j'ai envie de faire euh, valoir mon autorité, j'ai envie de faire valoir ma reconnaissance d'homme, vont venir ensuite, forcément, et eh bien... Euh, rapport domination soumission et donc Eve faite depuis Adam et eh bien est dans ce rapport de soumission voilà biologiquement euh, c'est impossible d'être autrement on va dire ça comme ça puisqu'en fait l'ADN a été encore coupé hein, on est d'accord hein. et euh, forcément il y a des choses qu'elle n'a qu pas conscience et Lilith voyant ça effectivement elle va être cette tentation, cette petite oreille, elle va se faufiler, le serpent, qui amène la, qui amène la, la, la tentation, hein, et elle va dire à Ève, elle va vouloir la mettre en garde pour qu'elle puisse justement savoir ce qui se passe, savoir de quoi elle retourne en fait. Et elle va l'inciter à justement manger du fruit de l'arbre de la connaissance pour qu'elle puisse comprendre ce qui se joue, euh, en gros, mais réveille-toi, quoi, là, tu étais juste dans, dans ton petit nuage, euh, tu ne vois pas du tout qu'à la limite, tu étais complètement euh, endormi, euh, il faut que tu saches où tu mets les pieds, il faut que tu saches où tu vas. Et donc, elle est la tentatrice, elle est le tentateur par le serpent qui fait croquer le fruit de l'arbre à Ève. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Donc, Ève croque du fruit. Et puis alors, dans cette, dans cette innocence, hein, dans cette candeur qu'elle a, elle va voir Adam, « Oh, regarde, j'ai mangé du, du, de l'arbre euh, là-bas. <rire> » Et voilà. Mais quand on regarde bien la réaction d'Adam, même si elle a été tronquée dans la Bible, <rire> lui, il sait déjà ce qui s'est passé. Il sait déjà ce qui s'est passé. Puisqu'en fait... Personne n'a dit qu'ils n'avaient pas le droit de, de manger à l'arbre. Euh, enfin, en gros, enfin, dans la Bible, euh, évidemment, c'est une histoire racontée par des hommes hein, qui ont transformé ça, mais Adam savait très bien que quand Ève aurait mordu dans l'un de ses fruits, forcément, elle aurait déjà cette conscience euh, donc cet éveil de, ces, de, de cette conscience de la place qu'elle occupe donc auprès d'Adam, auprès du monde en général. Et donc qu'est-ce qui est à comprendre On va s'arrêter là pour les petites histoires. Et donc qu'est-ce qui est à comprendre Nous avons été, comment je pourrais dire, on ne peut pas dire élevé parce que le mot n'est pas approprié, éduqué, amené à croire que euh, une femme doit forcément... Euh, se soumettre à un homme euh, dans la façon dont elle, euh, dans elle conçoit euh, sa vie et si elle ne le fait pas c'est forcément parce que alors on va la traiter de tous les noms puisqu'effectivement l'élite est à la base des féministes euh, des, des amazones hein, enfin, des femmes de pouvoir <coughs> enfin, des femmes qui ont envie de ne pas être sous le pouvoir d'un homme on va plutôt dire ça comme ça et dans la façon dont en fait nous, nous avons envie de revendiquer notre part de femme, nous oublions souvent que nous sommes toutes Lilith et nous sommes euh, très fréquemment euh, habitués à prendre ce rôle d'Ève, à savoir se laisser marcher sur les pieds. Et puisqu'à un moment donné, on ne veut plus se laisser marcher sur les pieds, à ce moment-là, on va presque revêtir un costume d'homme et on va faire les pires, les pires choses qu'une femme peut faire. Ce n'est pas du tout la façon dont Lilith, elle, conçoit la femme, parce que oui. la femme est dans une beauté absolue. L'essence de la femme est création. L'essence de la femme est une harmonie. Donc, quand on arrive à des travers euh, de femmes dans nos rapports hommes-femmes, que ce soit euh, on veut se mettre sous la coupe d'un homme, soit par dépendance affective, soit en pensant qu'à la limite un homme va pouvoir répondre à, nos, à, nos, à notre confort euh, d'une certaine façon quelque part. Et à ce moment-là, on décide de se plier à l'une ou l'autre de ses exigences. Hein. Ça peut être un mariage, ça peut être donner un enfant, ça peut être plein de choses. Nous ne nous plaçons pas à notre place de femme dans l'essence que cela revienne. On est une Ève qui veut s'émanciper, ni plus ni moins. Et donc, on voit les, les courants féministes, hein, euh, il y a des courants féministes que, que, que j'ai en tête, là, les, des femmes en fait, qui, se, qui se baladent torse nu. Euh, ça, c'est une femme qui veut s'émanciper, mais qui n'a pas pris conscience de son naissance de femme dans une beauté de la femme. Il hein. faut vraiment comprendre ça. Je, pas de... je ne dis pas qu'elles ont tort, je dis juste que ça doit en passer peut-être par là, comme les mouvements féministes, pour peut-être réveiller des consciences à cette égalité homme-femme. Une femme qui revêt un costume d'homme pour faire subir quoi que ce soit, ça n'est pas l'essence de la femme par excellence. Une femme qui manipule un homme pour arriver à ses fins, c'est un procédé qui n'est pas le procédé d'une femme, une femme dans la façon dont elle a besoin d'exister, elle n'a pas besoin de se servir de ce, de ce genre de stratagème pour être. Une femme qui est manipulatrice, ce n'est pas une femme accomplie. C'est une femme qui n'est pas encore émancipée, qui va jouer d'atouts euh, de séduction pour arriver à... Euh, regagner un confort ou gagner un confort. Et donc, elle veut se... Si vous voulez, c'est une Ève qui va jouer de ses atouts pour gagner un certain statut. Mais ça n'est en rien une femme accomplie. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que dans cette façon de vouloir s'émanciper, il faut se poser des bonnes questions. Une femme, dans son naissance, la seule chose qu'elle doit vraiment intégrer c'est qu'en elle réside euh, à l'image de ce symbole du Tao et sa lumière et sa noirceur en prenant conscience de l'une et l'autre de ses parts en elle elle va pouvoir se permettre de pouvoir créer et ça tombe bien ça tombe bien puisque nous sommes en train de créer ce nouveau monde ensemble donc, chères femmes qui sont en éveil des consciences, j'ai envie de vous dire, faites un bilan en vous, regardez quelles sont ces parts en vous qui sont euh, de lumière et ces parts de noirceur. Et il ne faut pas négliger que nous sommes à l'image du divin et que toutes ces parts sont en nous. En acceptant notre noirceur autant que notre lumière, nous sommes une, nous sommes une tout simplement, nous sommes juste complètes à part entière et on n'a pas besoin de revêtir le costume de qui que ce soit. Donc, chers êtres en éveil des consciences, chers thérapeutes, je vous souhaite une belle découverte de votre part féminine et je vous souhaite aussi d'avoir un bon questionnement sur la façon dont en fait vous envisagez votre rapport homme-femme, à tous une belle découverte à vous. Au revoir.